0: Sara Torres, lo que hay en la editorial Reservoir Books. Sara Torres, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo muy bien también, después de leer tu libro que te deja un poco así pensativa, reflexiva, no sé. Aquí hay muchos dolores, ¿no?, en este libro. Sí, es, es un
1: libro que de alguna forma lo atraviesa el dolor, pero creo... que que hay una energía más potente, que es una energía amorosa, que es la que verdaderamente lleva a, a la escritura y a que sintiese de algún modo que era necesario tener a una otra interlocutora a la que contar el dolor, ¿no? Porque nadie quiere regalar a la otra solo una cajita de truenos, sino que yo creo que cuando queremos contar una historia es porque hay un puntito de, de esperanza también en ella. Cada dolor tiene su propio duelo. Creo que sí, pero al mismo tiempo el duelo como tecnología, casi como mecanismo, es bastante general. Creo que se especifica dependiendo de qué es lo perdido, pero el duelo tiene ciertas características comunes que trascienden el hecho de si lo que estamos perdiendo es, en este caso,
0: una madre, un amante o incluso el animal que vive contigo. ¿Escribir este libro te ha resultado doloroso? Sí, fue muy doloroso al
1: principio, especialmente porque bueno, eran unos diarios personales que yo utilizaba para, para entender un poco lo que estaba atravesando y luego hubo una propuesta editorial de que se convirtiese en esos diarios en una novela. ¿no? Y la parte de narrativizar algo que tenía una naturaleza fragmentaria e impulsiva ¿no? fue, fue muy complicado porque me obligaba a ir una y otra vez alrededor de escenas de las que yo quería escapar de algún modo, ¿no? Y había que hacer como un trabajo de sentarme frente a ellas, quizás en un momento donde todo estaba demasiado reciente.
0: He visto que tu madre falleció en 2019. Uh -huh. Y el libro sí, se publicó sí. un poco más tarde, unos años más tarde.
1: Sí, bueno, en realidad la escritura del, del libro fue inmediatamente después, entonces... Empezó también en la época del confinamiento, me pilló el confinamiento justo después de la muerte de mi madre y, y no hubo un trabajo de duelo al margen de la escritura. Digamos que la escritura está atravesada por el presente del duelo.
0: ¿Es un duelo que todavía está presente de esta manera tan sangrante como muestras en el libro? La naturaleza
1: de los duelos cambia. Yo no creo que los duelos terminen sino que tienen como una especie de naturaleza bucle o cíclica, donde reaparecen, pero no siempre con, con la misma fuerza ni con la misma forma. ¿no? Entonces, creo que algo tan significativo como la pérdida de, de una madre sigue reapareciendo en la vida psíquica del individuo, pero a veces no necesariamente en forma de susto o de dolor, como sí si ocurre en las primeras fases de, del duelo, sino que a veces tiene otros síntomas, y son síntomas que a veces se mezclan con tu propia forma de mirar al mundo, ¿no? Miedos, inseguridades, momentos de, de angustia que aparecen demasiado rápido ante un estímulo muy pequeñito. Creo
0: que muchas veces esos son también síntomas de,
1: de esos duelos que llevamos de por vida,
0: ¿no? ¿Y te parece que esto puede ser la base literaria para otras cosas que vayas a escribir?
1: No, no lo pensaría como base literaria, sino pensaría como base vital, ¿no? Es como
0: el cuerpo que me ha quedado
1: después de haber vivido 10 años de enfermedad de mi madre y, y su pérdida, es el cuerpo que tengo para vivir y para escribir, ¿no? Y es un cuerpo pues atravesado por, por miedos, por, por inseguridades, pero también por potencias muy fuertes y por, por saberes que solo se conocen en, en contextos de
0: vulnerabilidad. Leyendo este libro a mí me ha dado la sensación de que comienzas con dos dolores sangrantes paralelos casi en la misma altura, pero que lo finalizas con dos dolores en diferentes alturas, como si al principio se fundieran los dos dolores, pero al final uno pesara más que el otro. Sí,
1: yo creo que hay duelos que pe suelen pesar más que otros y esos son los duelos por algo que existió, durante mucho tiempo, de forma muy verdadera, ¿no? que constituyó quiénes somos y cómo miramos el mundo. Entonces el duelo por una madre, que que es parte de nuestra identidad y de nuestra sensibilidad, pues queramos o no, yo creo que va a ser más largo que el duelo por por un amor que igual nos estimula mucho y, y representa un horizonte muy deseable, pero durante un periodo corto de tiempo y con muy poca entrega. ¿no? Como Aquellas personas que más nos dan también nos impacta más cuando se van. Y hay personas que, que no nos dan tanto, pero que nos encandilan mucho, nos enganchamos mucho. Entonces, su presencia es muy significativa en un periodo concreto de tiempo y parece que la pérdida va a ser insuperable, pero nos damos cuenta que, que son duelos más cortos y que dejan menos síntoma detrás.
0: Mira, eh, mirando la portada del libro, que. Yo creo que es diferente la forma que miras la portada de un libro antes de leerlo y después de leerlo. Y antes de leerlo me parecía un poco incluso frívolo esta fotografía que habías puesto ¿no? de una mujer que está en el agua, en el mar, parece el mar al menos, puede ser un lago, no lo sé, y se frotan los ojos, ¿no? eh, como cuando sales del mar que tiene mucha, mucha sal y te pican los ojos. Pero una vez después de leer el libro, creo que le encuentro mucho más sentido y mucha más profundidad a esta portada de lo que se lo encontré antes de leerlo. O sea, es como creo si... que le ha
1: pasado a mucha gente. Hay muchas personas que piensan que soy yo la de la foto y no, no soy yo. Y um, hay unos ecos ¿no? de la imagen con el contenido del texto, sobre todo, como bien dices, hacia el final. Y bueno, es, es una imagen que, que tiene como una parte más ligera que puede ser la parte de un día en la playa y una vez que atraviesas el texto sabes qué, qué significados distintos tiene el mar, ¿no? Si relacionas a esa chica de la portada con, con la narradora, entonces quizás te conecte con, con la última escena incluso y, y por eso esa sensación.
0: Y otra sensación que me ha quedado tras leer el libro es que la muerte de tu madre te acercó a ella.
1: Sí, completamente, pero si ¿sí soy sincera... Creo que, que la muerte nos acerca a las personas que perdemos porque nos sensibiliza y porque hace que, que la historia con esa persona ocupe como un primer plano de nuestra vida. Pero hay una cercanía de la muerte que es como una especie de, de sacudida de amor que se genera cuando perdemos a alguien a quien amamos mucho. Y esa sacudida de amor, que se parece para mí tanto al enamoramiento no queda luego. O sea, es, es una sensación que yo no tengo acceso a ella ahora. Creo que, que fue como una oleada de amor inmediatamente después de la muerte de mi madre que duró un tiempo, pero que no no iba a ser necesariamente un para siempre. Y esa sensación de cercanía radical venía de ese afecto tan potente y tan despierto que me conectaba a ella. Ahora de alguna forma creo que, que me vuelvo a sentir más como como una persona sin madre o no, o un sujeto más huérfano que quizás también era algo que sentí en la enfermedad de mi madre ya, ¿no? Como a través del diagnóstico y de las transformaciones de del carácter y todo que, que vivió mi madre en ese en ese periodo, hubo algún momento donde me sentía ya sin madre aunque estuviese viva, pero cuando murió la sentía súper presente. Mm.
0: Otra de las cosas que, que siempre me he preguntado, y sobre todo cuando eh, leo libros de gente que, que escribe sobre sus propios dolores, es, tú decías ¿no? que te ha costado mucho convertir estos diarios que escribías tras la, el fallecimiento de tu madre en novela, pero luego cuando tienes que defenderlo ante el público y hablar una y otra vez sobre ello, ¿eso cómo se lleva? Al principio mal,
1: pero luego me di cuenta de que no estaba hablando de de mi historia solamente, ¿no? Sino que esto era una oportunidad para una conversación sobre un universal donde se encontraban muchísimas personas que, que me escribían, que me siguen escribiendo, diciéndome que es exactamente esa su historia. ¿no? Nuestras vidas se parecen mucho y necesitamos que, que personas que se vean atravesadas por ciertas cosas escriban sobre ellas cuando las tienen muy presentes porque así llegamos a, a parcelas de sentido a las que no llegaríamos con, con una distancia más reflexiva, más crítica, más de investigación. ¿no? Y ahí entendí que, que hablar en primera persona era un gesto de, de compromiso social, de algún modo, y, y era una forma también de, de generar confianza.
0: Y también eh, el que no aparezcan prácticamente nombres, salvo el tuyo, ¿tiene que ver con eso? ¿Con que... ¿La persona que vaya a leer la novela se encuentre? Sí, yo creo que
1: no es tanto personajes, no propone personajes cerrados, sino posiciones en una historia. Posiciones que cualquier cuerpo puede tomar en una historia, cualquier cuerpo puede verse ¿no? arrastrado a, a esos lugares.
0: ¿Y has tenido en algún momento la tentación de, de actuar como una diosa y de corregir eh, la vida? corregir la vida como se corrige un texto. Efectivamente, o reescribirla.
1: Yo creo que, que cuando estaba escribiendo este libro, no. Intentaba como todo lo contrario, contar exactamente las cosas como fueron, pero no basándome necesariamente en los hechos, sino en las emociones. Intentaba hacer algo así como una cartografía del cuerpo en duelo.
0: Es curioso que, cuando estás construyendo un, una, un artilugio, un artefacto literario, se mezclan muchas emociones, pero también muchas cosas cerebrales, ¿no? Porque eres como un arquitecto que está construyendo algo desde la racionalidad y contando algo desde la irracionalidad también, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y ahí hay un pulso que ocurre en la narrativa como género, que por ejemplo yo en la poesía no lo he conocido porque en la poesía, que era lo que había trabajado hasta ahora, para mí cabe el impulso, y luego le das como una forma, una estética simbólica. no Pero hay cierto impulso que, que se puede mantener, porque es más misterioso el significado de lo poético. Pero en la narrativa, cuando hay significados tan explícitos, sí que te das cuenta que puedes entrar en conflicto con lo que te sale decir. Y entonces ahí omites, o, o callas, no o esperas.
0: O sea, te has autocensurado mucho. Sí, mucho, claro que sí. Cuando la gente me dice
1: que qué valiente ha sido por contarlo todo, yo pienso, en realidad, he podido contar esto porque no lo he contado todo. Si lo hubiese contado todo, entonces eh, hubiese sido un problema para, mí, para mi familia, para mi entorno, ¿no? Entonces ahí hubiese entrado en tensión con, con la propia vida que todavía tengo que vivir eh, Así que no, no, no lo conté todo, por supuesto. Protegí mucho a muchas personas y, y, y protegí mucho a mi madre. Intenté escribir algo que a mi madre le gustase leer y, y tenía bastante claras las cosas que mi madre no hubiese querido que yo escribiese.
0: Al comienzo del libro, bueno, la dedicatoria del libro es para tu madre, ¿no? ¿Para cuándo el bestseller? ¿Ha sido esto un bestseller? Pues no lo sé,
1: pero seguramente sea lo más cercano a un bestseller que vaya a escribir yo nunca, y desde luego era lo más cercano a un bestseller que, que había escrito hasta el momento, o sea que eso es un poco extraño, porque ella sí que estaba muy pesada siempre con eso, de deja de escribir poesía, tanto intelectual, tanto tal. Escribe un bestseller, hazme caso. Mi madre era muy, muy lectora. Leía muchísima narrativa, pero leía todo tipo de, de libros, ¿no? No no tenía ningún tipo de prejuicio de estilo ni de nada. Buscaba historias que la enganchasen. Entonces, sabía mucho de las historias que, que movilizan el deseo de, de leer. Así que siempre me, me decía que, que escribiese un bestseller, que para cuando el bestseller, que venga, que ánimo. Y sí que cuando murió y recibí una propuesta editorial para escribir una novela, pensé, qué extraño es como si no tuviese todo planeado y, y ahí el pensamiento mágico, tengo que, que reconocer que, que ocupó como un, un rol
0: importante ¿Y en la medida vas a volver a a la poesía? ¿Te vas a instalar ya en la narrativa o vas a seguir vas a jugar con los, con las medidas de la literatura?
1: Creo que lo que he aprendido es que narrar es una posibilidad muy sugerente y muy bonita para, para contar ciertas ideas e intuiciones. Entonces me importa mucho seguir explorando esa narrativa que descubrí al escribir esta novela. De hecho, estoy trabajando en otra hora y me siento muchísimo más cómoda escribiendo que cuando escribí lo que hay. Y luego la poesía es una manera de contar un tipo de aproximación a la realidad que para mí solo ocurre dentro de ese tipo de uso simbólico, entonces no la abandonaría. Lo bonito es pensar que dependiendo de lo que quieras contar tienes distintos lenguajes a tu alcance.
0: ¿A ti este libro te ha servido para descubrir cosas sobre ti que no sabías y que sobre el ordenador o mientras estabas construyendo con estas palabras has descubierto?
1: Sí, muchísimo. De hecho, no puedo ser ni consciente de hasta qué punto. Pero para mí fue un viaje muy impresionante. Cada libro es un viaje. Un libro es una oportunidad de, de conocimiento profundo sobre algo. Es mucha dedicación, mucho tiempo de reflexión, muchas lecturas, mucha también sensibilidad hacia bueno, lo que te está ocurriendo a ti y, y cómo examinas tus propios procesos vitales, cómo estás respondiendo ante estímulos. Y todo ese trabajo de, de reflexión, desde luego, me ha transformado profundamente, pero ni siquiera puedo saber hasta qué punto.
0: Y así concluye el libro con un título, Lo que hay, que por una parte refleja una parte de resignación, de asunción también, y de esperanza, que decías al comienzo de esta conversación, ¿no?
1: Sí, de esperanza, pero no... Una esperanza, como a veces pensamos, la esperanza cristiana, que está puesta en una especie de futuro donde todo va a ir mejor, sin otro tipo de esperanza arraigada en la posibilidad del presente, del presente gozoso. La esperanza está puesta en poder ahora sentir cosas bonitas o en poder ahora disfrutar del, del sol de mediodía, no disfrutar de una visita, de una lectura es una esperanza en recuperar una sensibilidad no ansiosa, sino más calmada y más gozosa
0: Pues Sara Torres, ha sido un placer conversar contigo, ha sido un placer leer este libro, de verdad Lo que hay en la editorial Reservoir Books ¿Esta novela que estás escribiendo ahora para cuándo será?
1: Pues dicen que si todo sale bien, viene para San Jordi. Para San Vamos Jordi. a ver qué pasa, para abril.
0: O sea, que el futuro está en el 2024. <risa> Parece que sí, <risa> veremos a ver. Y no estás escribiendo poesía, por lo que veo, ¿no? Estás centrada en, en la narrativa.
1: Tengo ahora un libro que va a salir de conversación con unos dibujos de Marta Velasco Velasco, que es un libro que son poemas, está en verso, pero no se parece al tipo de poesía que había hecho hasta ahora. Es una poesía más narrativa y se llama Deseo de perro y es es un libro sobre el deseo de, de vivir con, con un animal y, y sobre la convivencia. Es una obra bastante tierna, muy distinta
0: a otras cosas. Bueno, porque los humanos y los animales en algo sí que nos diferenciamos, ¿no? Los duelos bueno, también serán diferentes, ¿no?, los de la pérdida de un animal.
1: Yo creo que es el lenguaje lo que, de alguna forma, el lenguaje articulado, ¿no?, lo que nos diferencia, pero a nivel afectivo. Yo cuando veo a mi, a mi perra echar de menos, reconozco en su cuerpo los mismos síntomas que, que en el mío. Creo que, que es un error humano. Hacer esas diferenciaciones con lo animal creo que es una excusa para, para tener cierta hegemonía y, y justificar nuestra violencia. Pero si nos paramos a mirar el cuerpo de, de los animales que nos rodean y a escucharlo, es difícil justificar que haya
0: una diferencia radical. Sara Torres, un placer estar contigo.
1: Un placer enorme, muchísimas gracias.